0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quem ama a Palavra de Deus? Amém! Efésios no capítulo 4, a partir do verso 11, nós começamos uma série de mensagens na semana passada, Para quem não esteve conosco no culto da virada, a palavra do ano de 2022 é ano de 2022, é ano de edificar e amadurecer. Nós estamos aí numa caminhada, numa jornada de crescimento, no conhecimento e na revelação da palavra de Deus. Nós amamos, prezamos pela palavra de Deus e nós queremos nesse ano crescer edificados, consolidados. Com conhecimento da palavra de Deus. Então, na semana passada, nós demos início a essa série de mensagens, já já vai entrar na, na, na tela. Sou nova criatura. E agora? Eu e você já somos novas criaturas. Aquele que recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador, ele nasceu de novo, ele tem Jesus agora, ele é uma nova criatura, mas e agora? E agora? Então, Efésios no capítulo 4. A partir do verso 11, o apóstolo Paulo, ele fala algo bem bacana para nós. Ele fala, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia, e esperteza de homens que induzem ao erro? Verso 15, eu gostaria que você acompanhasse comigo e que você lesse comigo, todos juntos, vamos lá? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ler mais uma vez? Queria que você colocasse essa tua voz abençoada para fora. Vamos ler? Antes, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra é luz para as nossas vidas. E eu quero te pedir agora que todo espírito que se levanta contra o conhecimento e a revelação da tua palavra seja agora repreendido no nosso meio. Que haja um ambiente aqui propício para o conhecimento, para a revelação da tua palavra em nós. E que todos nós possamos sair daqui nesse lugar cheios da tua palavra em nós e que a tua palavra possa revolucionar não somente o nosso domingo mas a nossa segunda-feira também a nossa semana por isso te agradecemos e abrimos a nossa vida para ti em nome de Jesus, amém e amém então na semana passada nós demos início e nós encerramos aqui dizendo qual é o propósito porque que o apóstolo Paulo falou isso Por que que Deus designou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastor, outros para mestre? E ele fala que o propósito é a edificação do corpo de Cristo. O propósito é o crescimento do povo. O o propósito é que eu e você amadureçamos na fé, no conhecimento, na revelação. E que nós, como igreja, possamos entender quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós. Uma igreja que não tem essa revelação de quem Cristo é e de quem nós somos nele, é uma igreja que é muito fraca. Não tem a ver com grito, o ser fraco. Tem a ver com não conseguir permanecer de pé. Não pense que uma igreja que faz muito barulho é uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa é aquela que conhece de verdade a palavra de Deus e que a põe em prática. Uma igreja poderosa é aquela que põe para dentro a palavra revelada e ela sai pelas ruas do mundo anunciando o Cristo vivo. Então o propósito de eu e você edificarmos a nossa vida e amadurecer a nossa vida espiritual é para que nós deixemos de ser como crianças, Deixar de ser como criança E aí nós falamos, crianças são conduzidas facilmente ao erro, ao engano Nós falamos que crianças têm dificuldade com limites Nós falamos que crianças constantemente são corrigidas por causa de ciúme, de inveja Crianças colocam tudo na boca, no nariz, no ouvido Criança não, não, sabe, não mede as coisas Criança é distraída, criança não tem foco e uma igreja que tem, essa, que tem essa vida, esse comportamento de menino, de menina, de criança na fé, é uma igreja que é assim, como as ondas do mar. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está muito bem, outro dia está muito mal. Um dia vai para a igreja no óleo, outro dia não estou com vontade. Um dia estou tô, 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 não são, tô no outro dia já não são. Então, sou nova criatura, e agora? Esse é o tema dessa nossa série. Então, nós falamos muito da necessidade que a humanidade tem de nascer de novo. Essa é a maior necessidade que o ser humano tem. Nascer de novo. E a necessidade que aqueles que já nasceram de novo têm em viver, em crescer, e colocar em prática a vida da nova criatura. Não basta levantar a mão e cantar, vou avançar, eu vou vencer. Não adianta. Conhecer canções não adianta. O que adianta é conhecer a Deus e saber quem você é em Cristo agora. É conhecer a palavra. Então, como novas criaturas, o que, é que eu devo fazer agora, Carlinho? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha postura? Qual é o meu posicionamento de fé agora? O que, é que eu preciso fazer? Eu sou nova criatura, mas eu não sei como fazer para ser uma nova criatura. Então, no texto que nós acabamos de ler, de Efésios 4, do 11 ao 15, nós vemos a intenção de Deus. Não partiu da igreja, mas partiu do próprio Deus, através do apóstolo Paulo, de revelar a intenção que Deus tinha para o povo. E a intenção de Deus para o povo era o quê? Preparar os santos, preparar aqueles que nasceram de novo, preparar os membros da igreja. Preparar para quê? Para servir a Deus com eficácia. Por que que Deus quer que eu e você venhamos a a amadurecer? Porque Deus quer me preparar para algo. Porque Deus quer que eu faça algo para Ele por Ele. Só que Deus não vai usar de qualquer maneira. Deus é responsável. Então, veja bem, ele tem o desejo de me preparar e te preparar para o serviço dele mesmo. Uma segunda coisa, qual é a intenção de Deus? Me edificar. me Me tornar forte, me tornar firme. A palavra edificar aqui tem a ver com hoje no dia da diversidade, ele me esconderá, eu estarei nele, eu estarei edificado nele, eu estarei escondido nele e eu não vou cair, então Deus ele quer me edificar, é a intenção dele, Deus ele quer te edificar, é a intenção dele, Deus ele quer nos amadurecer, e amadurecer aqui tem a ver com a estação certa. Amadurecer aqui não é antes e não é depois, mas é o tempo certo de Deus. Amadurecer é o centro da vontade de Deus. Então Deus, ele tem a maior das intenções de me fazer crescer, te fazer crescer, de amadurecer e de nos tornar Crentes e filhos de Deus, firmes e convictos nele. Não tem como nós servirmos a Deus com esse pensamento. Um dia eu estou bem para servir a Deus, no outro dia eu não estou bem para servir a Deus. Então nós vamos, então nós vemos que a vontade parte de Deus porque Ele designou uns para isso, outros para aquilo, com o propósito de aperfeiçoar, preparar. Partiu de Deus. É a vontade de Deus que nós venhamos a crescer em algumas coisas. Você pode dizer amém? Não. Não. Olha o que diz a palavra de Deus. Verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deus, ele quer que eu e você venhamos a crescer em tudo, o nosso caráter na nossa paixão e amor por Deus, na nossa vida de comunhão com os irmãos. É o desejo dele que nós venhamos a crescer em tudo e não apenas em algumas áreas, mas naquelas áreas que já estão formadas, que elas possam melhorar. E naquelas áreas da nossa vida que ainda estão intocáveis, que nós possamos abrir as gavetas da nossa vida e dizer para ele, pode trabalhar, eu quero ser transformado. A igreja que permanece e prevalece é aquela que deseja ser aprimorada. A igreja que vai dar fruto, a igreja quando eu digo, queridos, não é parede, vocês compreendem isso? Sou eu e você, somos nós. A igreja que vai permanecer e prevalecer de pé é aquela igreja que deseja ser aprimorada. E aprimorada é aquela pessoa que sabe assim, que tem virtudes, mas que também já não tolera mais os erros e ela abre o coração e fala, eu quero transformar. É uma igreja que deseja ser aperfeiçoada, é uma igreja que deseja ser transformada de dentro para fora. Sem esses princípios, em prática, a igreja é apenas um ajuntamento. Sem esses princípios, em prática, a igreja ela funciona apenas como um clube. Onde nós podemos colocar sinuca, totó, futredinha, e a gente pode reunir uma galera muito massa. E a gente vai se divertir até altas horas mas que quando acabar, cada um vai para sua casa e aí, aí. É um clube. Faz carteirinha, toma banho de piscina. Bacana. Uma porção de batata frita na mesa seis. Mas nós não somos um clube. Nós somos a igreja. Viva. Nós temos cabeça. Cabeça. E a vontade do cabeça é que o corpo esteja apto, que nós estejamos consolidados e firmes, convictos nele. Você pode dizer amém? Então é assim que Deus vê a igreja. Uma igreja que conhece a verdade. Uma igreja que cresce em tudo, que deseja tudo. Mais uma vez, abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4, verso 15. Eu estava analisando algo bacana. O apóstolo Paulo, ele fala algo lindo. Ele fala, antes, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Seguindo a palavra. Perseguindo-a em amor. E não por obrigação. Não por medo de ser punida, mas seguindo a verdade por prazer. Essa é a igreja que Deus quer estabelecer na terra. Uma igreja que tem prazer de ler a Bíblia, de conhecer a Deus, não por medo de ir para o inferno, mas porque tem prazer de trazer o céu para a terra. Acho que eu gosto de pregar quando a Natália está presente, gente. Que ela, 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 cara... Glória a Deus, amor. Era o momento de você falar, aleluia. Queridos, nós não podemos ser uma igreja que tem medo de Deus ou que faz as coisas para Deus por medo de ir para o inferno. No nosso coração deve haver um desejo de seguir a verdade, de seguir a Deus por amor e não por terror. Então ele fala seguindo a verdade em amor, seguindo a palavra em amor, perseguindo a palavra em amor, não por obrigação, mas por prazer. No mesmo verso 15, ele fala, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos, é um imperativo de Deus. Não é uma opinião do apóstolo Paulo. Não é uma hipótese. É que Deus quando olha para a sua igreja, ele não vê a igreja como um povo reunido de meninos e meninas, de crianças na fé. Deus quando planta a igreja na terra, ele planta com esse intuito, que o meu povo cresça no conhecimento. Prossigamos em conhecer a Deus. No coração de Deus, na cabeça de Deus, querido, não existe a hipótese de não crescer. Pô, eu e você nascemos nos arrastando. Hoje nós andamos. Por quê? Porque Deus já me fez e te fez para crescer. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Deus me tornou nova criatura, te tornou nova criatura para nós crescermos. E conhecermos a Deus. E levarmos a verdade de Deus para outros lugares. Então, cresçamos em tudo é um imperativo de Deus. Não é uma opinião, quem sabe, quando der. Crescer em tudo deve ser o grande clamor da igreja. Crescer em tudo deve ser a minha oração diária. Crescer em tudo deve ser o o motivo do dobrar do meu joelho e dizer, Senhor... Existem áreas na minha vida que ainda são de crianças, de menino ou menina. Eu preciso crescer. Mas crescer para onde? Crescer para quê? O verso 15 responde, ele fala... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Crescer para onde? crescer na direção de Jesus é procurar colocar em prática as práticas que Jesus teve na terra é amar a Deus como Jesus amou é obedecer como Jesus obedeceu é perdoar como ele perdoou é amar o próximo como ele amou é ser convicto e firme e maduro como ele foi Se teve alguém que pisou nessa terra aqui, e que não balançou, e que não desistiu, foi Jesus. No momento, eu acredito que o momento mais terrível da vida dele, no Getsemane, quando ele diz, a Bíblia vai dizer, num relato que Jesus teve ali, sabe, um sangramento pelos poros mais finos, a ciência comprova isso, chamando de hematidrose quando uma pessoa entra num profundo colapso ali de uma angústia terrível, os vasos mais finos do nosso corpo, eles se rompem e começa a sair sangue pelos nossos poros. Naquele momento, Jesus, ele diz, para mim, eu, eu penso nisso, que é o pior momento, ele fala, ele vê tudo, ele percebe tudo que estava por vir e ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Jesus era uma pessoa firme na rocha, convicto, e veio como homem, como eu e você. Como eu e você. Não tinha privilégio nenhum. Foi batizado nas águas como eu e você. Mas Jesus tinha alguma diferença. A Bíblia vai dizer que ele acordava mais cedo que todo mundo, ele subiu o um monte e ele ia orar a sós. A Bíblia vai dizer, chegaram a oferecer uma comida para ele e falaram, uma fome eu tenho, fazer a vontade do meu pai. A Bíblia vai dizer que Jesus constantemente estava orando. Como homem, eu e você. Jesus maduro, convicto, firme. Agora, para onde crescer? Para o que crescer? É porque a igreja precisa entender, eu e você precisamos entender, que nós precisamos crescer a estatura de Cristo. Nós nunca seremos como Jesus... Mas nós devemos procurar ser como Jesus todos os dias. É aquela meta que você não sabe, que você vai ter diante de você, mas você vai ficar catando aquilo ali, procurando aquilo ali. Jesus, eu quero ser igual a ti. Lembra dessa canção? Quero amar o que tu amas, eu quero estar onde tu estás. É isso, é ter um coração como o coração dele. É desejar agradar ao Pai como Ele desejava. Agora, se nós quisermos crescer em tudo, nós vamos precisar crescer primeiro em um pilar. E é esse o pilar que eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida hoje. A pedra fundamental para nós aqui hoje, nessa construção, Tiagão, da nossa vida, é crescer em fé. Talvez você esteja dizendo assim, nossa, de novo, vai falar de fé. Fé deve ser o assunto da nova criatura todos os dias. Nós achamos que conhecemos esse, que nós conhecemos o andar em fé. Nós achamos. Mas fé está para o cristão como, sabe, a chuteira de um jogador profissional. Não tem como jogar futebol profissional sem chuteira. A fé. Está para a minha vida e para a tua vida como um aparelho, sabe, que o médico precisa ali para poder fazer uma cirurgia. Ele não tem como fazer aquilo ali sem aquele equipamento. A fé está para mim e para você como um engenheiro que vai começar uma obra, ele deve conhecer o solo onde onde ele está construindo. Então a fé, para mim e para você, deve ser a nossa busca, andar em fé, conhecer a fé. O que é fé? Vocês vai nos ajudar ali? É, com quatro textos que eu quero que você leia bem rápido comigo. Fé é o assunto da nova criatura. Você pode falar isso para essa pessoa que está ao seu lado? Fé, fé. é o assunto da nova criatura. Então, veja bem, olhe para mim, por quatro vezes é citado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento sobre esse fundamento chamado fé. Abra sua Bíblia comigo, o Assis vai colocar na tela para nós o livro do Antigo Testamento de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Abacuque 2, verso 4. Acompanhe comigo na tela. Escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Em outras versões, o justo viverá por fé. Abra sua Bíblia comigo. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que o quê? Para todo aquele que tem fé, para todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do, que do princípio ao fim é pela, é pela fé. Como está escrito: o justo viverá, o justo viverá pela fé. Gálatas, no capítulo 3, no verso 11. Abra sua Bíblia lá e acompanhe. Ou acompanhe na tela aí. Gálatas 3, verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Não sou eu que estou dizendo. Pois o justo viverá pela, pela fé. Hebreus, no capítulo 10, no verso 38. Abra a sua Bíblia lá comigo, ou acompanha na tela. Assis, o dedo mais rápido do faroeste ali. ó Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas o meu justo viverá pela fé. Vamos repetir essa frase somente? Mas o meu justo viverá pela fé. Veja bem, meus irmãos, por que que nós devemos estudar sobre esse assunto, a fé? Por que que nós devemos estudar sobre isso? Fé é um fundamento e sem esse fundamento não se consegue suportar e não se consegue se sustentar de pé. Sem fé nós não resistimos. Veja bem, por que que devemos estudar sobre fé? Fé é exatamente o contrário de um dos principais vilões que a nova criatura tem, que a igreja do Senhor tem. O viver por sentimentos. Em nenhum momento na Bíblia, Deus vai me chamar e Deus vai te chamar Para eu e você vivermos com base nos nossos sentimentos. Como eu já te falei, nosso sentimento é grupo de pagode. Nosso sentimento é grupo de pagode, cara. Não queira viver um cristianismo, uma caminhada com Deus, com base nos sentimentos, com base naquilo que você vê. Com base naquilo que você sente. Eu não estou te nada. É terrível. É um dos piores inimigos que existem hoje para o povo de Deus. Tem um outro parceiro dele que se chama religiosidade. O viver com base nos sentimentos. E o espírito de religiosidade tem destruído muitas pessoas. O que é um viver com base nos sentimentos, Rodrigo? É viver com aquilo que os teus olhos estão vendo. É viver com base naquilo que você está sentindo ali. o dia hoje não está muito bom. Ah... Sabe quando que nós não agimos por sentimento? Quando toca o relógio para ir trabalhar, segunda-feira. Nós não agimos com base nos sentimentos. Chovendo ou não, se levanta e vai. Está com dor de garganta, vai trabalhar. Um inflamado, a gente vai com um pé calçado de tênis e o outro vai com aquele dedão terrível que a manicure te arrebentou no sábado. Com aquela carne esponjosa. Hein? Sentiu a dor aí? Mas tu foi Trabalhar. Aquela marmita queimando a costela aqui debaixo do braço. Mas a gente vai. Nós não agimos com base nos sentimentos em muitas ocasiões. Mas quando se trata de andar com Deus, Deus espera a mesma coisa. Não viva com base nos sentimentos. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no barco com os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que um grande temporal, uma grande tempestade começou a assolar o barco. Perdão, Jesus não estava no barco. Jesus, ele vem andando sobre as águas. O texto vai dizer que os discípulos ficaram aterrorizados ao verem Jesus andando e eles acharam até que era um fantasma. E Jesus disse, não, não é fantasma, sou eu. E Pedro fala, se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro, você conhece mais alguém que tem andado por sobre as águas? Você conhece alguém? Você conhece alguém que andou numa poça d'água? Você conhece alguém que andou numa piscina Tony por sobre as águas? Só Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Mas a Bíblia também vai dizer que enquanto Pedro olhava para Jesus... Ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele reparou, ou seja, enquanto ele está olhando para Cristo, ele não viu problemas, ele não reparou problemas. Quando ele desvia os olhos dele, ele vê tudo aquilo que era capaz de afundá-lo. E o viver por sentimentos basicamente é isso. É dar mais atenção para aquilo que tem poder de me afundar e te afundar do que continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e que é aquele que é capaz de me dizer vem estar comigo, enquanto você estiver olhando para mim, você vai andar por sobre as águas. Então andar com base nos sentimentos é desviar os olhos daquele que é capaz de me fazer andar por sobre as águas. Pare de andar com base nos sentimentos. Não estou com vontade... Eu não vou hoje para a igreja, eu não vou orar não, não vou ler não, não vou buscar Deus não, não estou com vontade, não estou sentindo, não estou sentindo nada. Pare de achar que você vai ter vontade de fazer essas coisas. Eu já falei aqui inúmeras vezes que existem várias reuniões aqui, que a última coisa que eu gostaria de estar era aqui na igreja, não se assuste com isso. Às vezes eu entro no carro, às vezes eu desço primeiro, eu sento no meu carro lá no estacionamento do condomínio e eu falo, pai, hoje eu não estou com a menor vontade de ir para a igreja. Hoje eu estou com muita vontade de, sei lá, queria estar lá em Guaba, queria estar na praia, queria estar fazendo qualquer outra coisa, mas não queria ir para a igreja. Em nenhum momento caiu um machado na minha cabeça, Deus falando, seu ridículo, Tu é o pastor da igreja, mas sempre Deus ele vai dizer para mim, para você, não viva com base naquilo que você quer, viva com base naquilo que você precisa. É. Aleluia. É. Se nós formos crentes que vive com base naquilo que quer ouvir, que quer sentir, ah, eu quero, não dá. Deus não me chama para viver com base nos sentimentos. Deus me chama para viver com Ele com base na fé. E fé não é vontade, fé não é sentimento, fé não é calafrio. frio. Ui, ui, que calor, quer sentir frio? Quer sentir calor? É só ligar os ar-condicionado, você vai sentir, se eu tenho um ligado. Não viva a sua vida, eu também não posso viver a minha vida com Deus com base nisso. Já foi o tempo que nós vivíamos dessa forma. Sentimentos. Ai, eu senti. Ah, eu não senti. Isso não pode existir mais. Não é vontade, não é calafrio, não é calor, não é arrepio. O amor a Deus está acima de qualquer coisa. Quando se ama a Deus... Quando se ama a Deus, você e eu vamos fazer uma opção de coisa que a gente não está com vontade de fazer. Na verdade, quando se ama alguém, nós fazemos uma opção de coisa que a gente não está com vontade de fazer, mas faz. Porque ama. O amor move a vida do ser humano para fazer coisas que a gente não vai imaginar. Não é assim? A mulher é, engra- a mulher é engravida. Está lá esperando o primeiro neném. Já contei essa história aqui. Tem uma irmã aqui da igreja que é abusada quando está grávida. Antigamente, minha mãe falava que as mulheres grávidas tinham vontade de comer tijolo baiano, beber água sanitária, comer sabonete. Sim ou não? Não precisa falar a sua idade, não, mas só fala aí. É verdade, as mulheres mais antigas tinham essas coisas. Que desejo que eu estou de quê? Vou tomar um copo de água sanitária. Aí é desejo. Isso é desejo. vou ter uma irmã aqui na igreja. Estou com desejo, bem. De quê? Quero comer bolinho do, de bacalhau. Mas não pode ser daqui do, 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 do Jardim América. Tem que ser lá do rei do bacalhau. Lá da ilha. Nem daqui de Caxias pode ser, não. Tem que ser de lá. Estou com desejo de quê? Quero comer pizza. Da onde? Lá da Gávea. Uma pizza de bacalhau lá da Gávea. Aí o irmão ama tanto, e o que, que ele vai fazer? Ele pega o carro, ele vai lá e compra. Porque quando se ama, não se vive com base em sentimento. Você faz por amor a alguém. Não é assim? Ei, estou falando besteira? É assim. Ah, meu irmão. Com Deus, é assim também. Nem sempre nós vamos fazer coisas para Deus como porque a gente está querendo muito mas é porque Deus nos ama muito e Ele me convida e Ele te convida para viver uma vida com Ele que não é com base nos sentimentos, mas é com base na fé, com base na obediência, é obedecendo a Ele, é dizendo sim para Ele sem entender nada. Lá na frente, eu e você vamos entender. O nome disso é fé. Fé não não é sentimento. Amém? Então, muitas pessoas hoje estão vivendo longe da vontade de Deus, Tristes, pessoas sem propósitos, sem prazer de viver, pois não entendem que o justo não foi chamado para viver por sentimentos. O justo não foi chamado para viver por sentimentos. O justo foi chamado para viver pela fé. Irmão, se quatro vezes na Bíblia está escrito isso, é para que eu e você possamos redobrar a nossa atenção. Se estivesse escrito uma vez apenas, já era para dar crédito. Mas quatro vezes tem que dar muito crédito. E aí, meu irmão, essa é a igreja que vai prevalecer. Essa é a igreja que vai vencer. Essa é a igreja que vai ficar de pé. É uma igreja que não vive com base naquilo que vê, que não vive com base naquilo que sente. Sabe? Eu sempre oro, ainda que a figueira não floresça. Que não haja fruto na videira. Ainda que não haja vaca nos currais. Eu, ainda assim, me alegrarei em ti confiarei no Senhor. Eu não estou vendo nada, Senhor. Meu irmão, eu me lembro quando nós abrimos aquele portão ali de fora. Eu me lembro que nós chegamos aqui, o Lula me liga, o Lula me fala desse lugar. E nós chegamos aqui um dia, quando o cara abriu a porta, eu olhei para cá, para dentro, o que eu mais vi com os meus olhos eram problemas. A gente está rindo porque... Um dia, eu tive a brilhante ideia de trazê-la aqui. Mas depois ela falou assim, amém, meu pastorzinho. Vamos vamos, vamos botar a mão nessa obra aí, o negócio vai andar. Mas quando nós abrimos isso aqui, queridos, eu não me movi com base no meu sentimento. Meu sentimento dizia, meu irmão, se adianta disso aí. Tanto buraco na, na, no mundo tem nesse chão aí. Esse teto horripilante, os banheiros tudo encalacrado, tudo ruim. Mas dentro do meu espírito, lá no meu homem interior, uma voz bradava dentro de mim. Esse aí é o lugar. Esse é o lugar. Vamos embora, dá o primeiro passo aí. Dá o primeiro passo. E o primeiro passo não se dá com base nos sentimentos. O primeiro passo se dá com base na fé. A fé atrai o chão para você dar o segundo passo. Não fique esperando vir passo para você pisar. Dê o primeiro passo com Deus. Feche os teus olhos e diga, Senhor, eu não quero ver nada. Eu quero apenas obedecer ao Senhor e aprender a viver com base na fé. Aleluia. A Bíblia, a Bíblia e Jesus não me chamam e não te chama para viver com base nos sentimentos. Sentimentos é um solo muito volúvel. Sentimentos é um chão muito perigoso. O viver pelo sentimento ou viver pela maneira de sentir de maneira humana ou natural, o viver com base naquilo que se vê, é um convite a uma vida instável a uma vida imatura a uma vida cansativa e a uma vida improdutiva Deus não me chama para ser empolgado Deus me chama para ser animado tem de bom ânimo no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo e a palavra, a palavra bom ânimo significa se pôr em bom ânimo. Não significa que você vai sentir bom ânimo. Bom ânimo é você se colocar de pé e falar assim, eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas eu me coloco em bom ânimo. E tudo que o inferno mais quer tirar de mim de você é o nosso bom ânimo. E nos fazer viver com base nos sentimentos. Jesus, ele não podia ter escrito lá, no mundo tereis aflições, mas vivam com base nos sentimentos, um dia tudo volta ao normal, mas não está escrito assim. Então Paloma, ele diz para mim e para você, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas fica de pé, se coloca de pé, diante dessa adversidade, abre a tua boca, sem duvidar no teu coração, tudo aquilo que você abrir a tua boca, crendo e confessando a verdade, esse monte ele vai se transportar de um lado para o outro. Se você não duvidar no teu coração, você vai profetizar e as coisas vão andar. Se você não duvidar no teu coração, as coisas vão caminhar. Aplauda o Senhor aí, meu irmão. Aleluia. Não é para sentir. Não é para sentir nada. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim, eu não estou tintindo nada. Não é para tintir nada. É crer. É para andar com fé. Já dizia um ministro de louvor que tem lá na Bahia. Há muitos anos atrás ele fez um louvor lindo. Ele cantava... Anda com fé, eu vou. A fé não costuma falhar. Meu irmão, a fé não falha. A fé não falha. Vocês sabem que eu gosto de fazer essas brincadeiras, né? Eu brinco com coisa que é real. Os caras fazem umas músicas lá que é verdade. Anda com fé, eu vou. A fé não costuma falhar. A fé não vai falhar. E tem um outro que fez uma outra canção, que é o maior barato. Ele cantou assim, erga essa cabeça... Bota a fé e mete o pé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. E para ficar melhor ainda, o outro vem e canta. Deus é maior, maior é Deus e quem está com Ele nunca está só. Mas lá atrás o outro ainda cantou assim, ó: Essa é para libertar o sujeito. Ele cantou. Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado. Encontrei quem? Encontrei Jesus, queridos. Ele está falando alguma mentira, ele está falando a maior verdade. Encontrou Jesus, encontrou a salvação, encontrou a solução, encontrou a alegria. Era bêbado, era viciado, encontrou Jesus. Ele nem sabia qual era dele, mas ele cantou, meu irmão. Fica imaginando lá naqueles Abadá, lá galera lá, na casa do Senhor, não, não existe Satanás mesmo. Na casa do Senhor não existe Satanás, não tem poder para Satanás. Na casa do Senhor que prevalece é a verdade do Senhor. Na casa do Senhor que prevalece é o nome forte e poderoso de Jesus. Na casa do Senhor, meu irmão, nós aprendemos a andar pela fé na palavra de Deus. Aleluia! Pessoas que vivem com base nos sentimentos são pessoas instáveis. Um dia quer, outro dia não quer. É muito empolgada, começa muito bem, mas não termina. É uma vida cansativa, é uma vida improdutiva. É uma vida sem avanço, é uma vida sem propósito. E para nós encerrarmos, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios. Por que devemos aprender sobre fé? Primeiro princípio, anote, por favor. Primeiro princípio: fé é o estilo de vida de quem nasceu de novo. Fé é o estilo de vida de quem nasceu de novo. O Filho de Deus é chamado para crer e não para ver O Filho de Deus é chamado para crer, para poder experimentar Primeiro crer, depois ver Primeiro crer, depois ver Você pode falar isso? Primeiro crer, depois ver A fé é um pincel que dá visão ao que se espera A fé é um pincel que dá claridade, que dá visão ao que se espera a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê mas que se esperam o fato de talvez esteja demorando um pouco pode parecer que está demorando é que Deus está preparando segundo o princípio nós somos aceitos nós fomos feitos justificados com base na fé eu e você não nos tornamos filhos de Deus porque nós éramos bonzinhos eu e você não fomos amados de maneira incondicional porque somos bonitos, belos e que o nosso passado era muito maravilhoso pelo contrário, nós só fomos aceitos, justificados, amados e resgatados e redimidos do lamaçal do pecado porque nós não tínhamos valor nenhum agora isso só é compreendido com base na fé Então se eu e você somos justificados, é com base na fé Terceiro princípio A salvação não foi encontrada no mercado ou na mercearia A salvação foi alcançada pela fé Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Levante suas mãos aí Se eu e você hoje podemos dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus Foi por causa da fé que tivemos nele um dia Não que a fé tenha ficado lá naquele dia Mas a nossa fé permanece nele até os dias de hoje E amanhã vai permanecer para sempre A fé nele não pode ser algo que eu tive lá em 2001 Mas é algo que eu tenho todos os dias da minha vida Aleluia Quarto princípio Fé é o que agrada o coração de Deus Se você e eu quisermos agradar o coração de Deus Quantos desejam agradar a Deus aqui? Amém? A Bíblia diz lá em Hebreus 11,6 Sem fé É impossível agradar a Deus Existe alguma coisa que é impossível para Deus aí? Mas a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Tentar agradar a Deus com base em outras coisas, tirando a fé, não dá certo. É pela fé que nós andamos com Deus. É pela fé que nós conhecemos a Deus. É pela fé que a palavra de Deus é revelada dentro de nós. É pela fé que os céus se abrem para nós. Outro princípio, nós somos abençoados pela fé Tudo que Deus me dá, Deus me dá pela graça Mas eu recebo pela fé Eu não mereço, você não merece Mas Ele nos dá Pela graça, favor e merecido Mas eu tomo posse pela fé Vamos repetir isso, tudo que Deus me dá É com base na graça Eu tomo posse com base na fé Sem fé é impossível agradar a Deus não é por mérito. Não é porque é bom. Não é porque você não falta culto. Isso tudo é maravilhoso. Ser assido na igreja, participar. Mas nós podemos fazer muitas coisas sem ter fé em Deus. E por último, abra sua Bíblia comigo. assim Assis vai colocar para nós na tela. 1 João, capítulo 5, verso 4. Olha o que, que diz a palavra de Deus. O que é nascido de Deus? Quantos nascidos de Deus temos aqui nessa noite? o que é nascido de Deus vence o mundo não é uma hipótese é uma afirmação o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa a nossa fé é pela fé que nós somos mais que vencedores é pela fé que nós vencemos dores. Vence dores. Vencedores. Vencedores. Vou falar com essa galera daqui. É pela fé que nós somos mais do que vencedores. O povo de Deus é um povo que vence dores. O povo de Deus é um povo que vence. O o povo de Deus é um povo que vence. Nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus se põe de pé nessa noite. Aleluia. Aplauda o Senhor nesse lugar. Aleluia.